0: Sok o Imnita. <risa> qué gran serio, ¿vale? Qué excelente. Se llama DP. ¿Sabes qué significa DP? Yo sí sé. Los que la grabaron no sabían, pero son unos tontos. Pero yo que conozco mucho el ejército en general, los ejércitos del mundo, y mucho más el ejército coreano, sé qué significa Defector Persecution. Perseguir al que se escapó, pues al que como que se dice en español cuando alguien escapa del ejército, eh, desertor. Es defector en inglés. Estos tipos, bueno, los persiguen porque Ay, el ejército coreano es muy difícil, los tipos son unos cobardes los que hacen eso. Y vamos a conversar sobre esa serie el día de hoy porque nos las han recomendado como tres personas distintas en la cuenta diciendo que, que no, bueno, que era una gran serie y tal, que era excelente. Yo no la considero excelente, sobre todo por lo que pasa al final, pero bueno, ya conversaremos sobre ese final, que yo creo que estas series así cortas les está costando, porque las últimas tres series así cortas que se han visto son esta, son Hellbound y My Name, y pienso que se están complicando con el final. Y eso, bueno, hablaremos por qué.
1: Hay una nueva tendencia en el mundo de los K-dramas, que son estas series cortas en Netflix, y bueno, nada, bueno, no sé si de también calificaría ahí, aunque no es de Netflix, pero... ¿Esta es original de Netflix? esa ¿Este es otra cosa? Sí. Bueno, pero nada, hay como esta tendencia que hemos visto con esas tres series de Netflix, que es hacer dramas cortos de seis capítulos, y bueno, en algún sentido nos conviene porque, ajá, Sacamos reseñas de qué dramas todos los domingos, entonces así podemos verlo súper rápido. Pero al mismo tiempo todavía sufren en algunos aspectos, porque al tener nada más seis episodios es muy difícil que puedan darte una historia satisfactoria, una historia que no se sienta apresurada, sobre todo por el tema que eligen esas historias. Pues no es una cosa sencilla y que hay una historia de amor entre dos personas que se conocieron, sino que deja... Unas historias complejas, varios personajes, en seis capítulos. Bueno, es que
0: es la que mejor lo ha hecho, hasta el momento ha sido My Name, y es porque es la que ha tenido más capítulos. Y con todo y eso, el final de My Name fue como que, bueno... No, súper es cortante. Y el de Hellbound, iban también bastante bien, pero eso, el final también fue un poco... Y que bueno, termina la ya, termina todo esto. Y al parecer, de esta ya está confirmada la segunda temporada de dp y están por confirmar las de Hellbound. Pero eso, pues, o sea, nosotros ya estábamos acostumbrados todo este tiempo que las series coreanas, tú sabes que se terminan y ya. Y que eso es bastante satisfactorio, porque tú dices que, bueno, ya puedo pasar a otra cosa. Porque hay gente que eso, si tú estás viendo Walking Dead, bueno, y que no, estoy viendo los mismos personajes desde hace 10 años, que es como que extremo. Eso, la gran serie de Big Bang Theory, pues, o sea, estoy con Sheldon que aquí todo este tiempo, el gran Sheldon y... Ahora lo conozco como joven, John Sheldon. Por eso es que son superiores, pero en Corea hay que hacer muchos cambios, muchas leyes al parecer, en todo sentido, en todos los aspectos de la sociedad. Pero la primera que hay que hacer es de las segundas temporadas de la serie coreana.
1: Todas vanidas todas prohibidas, no se permite ya... Porque bueno, en esta en particular, el mismo concepto de la serie, no sé cómo lo manejarían en una segunda temporada, pero... Con lo que vimos en estos seis capítulos, bueno, diez temporadas. Porque no sé ni cuánto tiempo pasa en esta primera temporada, como.
0: Pasa como. Sí, parece que pasa como un mes, porque al principio son y que faltan 600 días para que termine tu servicio militar. Y al final ya están como que eso, por 540, 550 y pico. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero eso, les voy a dar una pequeña sinopsis para que vean qué es lo que pasa. Que está este hombre, An Jun-o que es el mismo que sale en Something in the Rain es el mismo que sale en esta nueva serie de Snowdrop que esa la vamos a estar conversando próximamente y este tipo, bueno, es repartidor, hace delivery y entonces cuando lo conocemos el tipo justamente le toca hacer este servicio militar y entonces, bueno, en ese contexto ves como él pasa por todo el proceso de que, bueno, que le llegue una carta Luego, él está como que en un gimnasio y tal, entonces ves a todas las personas que van a entrar en el servicio con él y están así con su familia o con sus novias y tal, pero él está completamente solo. Porque este personaje, poco a poco vamos viendo que el tipo familiarmente, ¿verdad?, tiene una relación terrible que si con todos los miembros de su familia. Con su madre, porque, bueno, él tiene como que una forma muy rara, ¿no? O sea, una perspectiva así de que él tiene cierto resentimiento con su madre porque ella, no sé, él, él piensa que debió dejar a su padre hace un montón de tiempo porque el tipo le cae a golpes todo el tiempo, entonces ves como él eso pues tiene una relación fría con su madre por eso pues, porque él piensa que ella se está como que victimizando a sí misma por seguir viviendo con este hombre que es súper violento con su padre, obviamente porque le pega a su madre y su hermana, bueno, pues algo así como que desconectado, ¿no? Entonces él es un tipo como que solitario, él está ahí como que no habla mucho, llega así para un entorno completamente nuevo, que es este del ejército, y él se da cuenta que bueno, que ahí hay un bullying, pero extremo, o sea, que le caen a golpe a todos los nuevos, así, pero algo irracional porque no es así como que de, de castigo y ya, o sea, no es que no, este tipo, no sé, le salió con una grosería a un superior y fue castigado eso inmediatamente como que para mantener disciplina, sino que dije que no, bueno, tú, ven acá, párate. Y entonces, no sé, le empiezan a dar golpes y se burlan de ellos y les escupen y dije que, ay, ¿qué es esto? O sea, así como de completamente eh, brutal, pues. o sea, no hay ninguna razón para ese comportamiento. Entonces este tipo, Anjuno, you know, el tipo desde el principio, ¿no? Vemos cómo le ponen esa disciplina que todos est- están como que súper cuidadosos eh, cuando se presentan o cuando dicen cualquier cosa, o sea, lo dicen de la forma más formal posible.
1: Señor Juan
0: Pablo. Sí, eso, o sea, lo dicen lo más formal y al mismo tiempo lo más claro así, o sea, eso, lo dicen lento y fuerte para que no haya eso pues ningún problema, porque ellos se dan cuenta que los superiores lo que están haciendo es buscar cualquier excusa para castigarlo. Entonces tú tratas de hacer todo con el máximo cuidado posible, así sea eso, saludar, solo porque sabes que si lo haces mal o si el tipo le da la gana y ya, bueno, simplemente está buscando eso, cualquier, entre comillas, falla que tú haces para golpearte o hacerte cualquier cosa.
1: Bueno, y además, ya si la cultura coreana en general tiene todo este formalismo casi que exagerado en el día a día y que, no, mira, me está hablando sin formalismo, qué locura, oh, no me está llamando señor usted y tal. Ahora imagínate en un ambiente así militar que, bueno, hasta, en, bueno, yo creo que en casi todos los ejércitos del mundo se lleva esa disciplina hasta esos extremos. Pa.
0: Bueno, es que yo al principio de esta serie yo no entendía, ¿verdad? Cuando todos duermen en el mismo sitio, yo pensaba y que, ah, bueno... Eh, ¿Cómo es posible que si todos duermen ahí? O sea, supongo que todos los que duermen en el mismo sitio son del mismo rango. O sea, porque están todos juntos. Sin embargo, hay unos que son como que los superiores de otros que están en el mismo grupo y eso crea conflicto constante, ¿no? Dicen que eso era así antes, pero después fue que se les prendió el bombillo y fue que, bueno, es estúpido que... Duerman, ¿verdad? Eh, personas con todo tipo de cargos distintos, tanto eso, gente que sea que si sí, sargento, capitán, private, o sea, todos esos cargos, ¿verdad? Por alguna razón vivían juntos. Entonces, eso crea todo tipo de problema porque eso, pues, o sea, tú no vas a querer hacer absolutamente nada, o sea, que si sí, de limpiar o de cualquier cosa que tenga que ver con disciplina que tú puedas hacer, en ese contexto tú no vas a querer hacerlo, sino que va a ser y que bueno, dile al principiante, al tipo que acaba de entrar, que se encarga de las cosas eso más desagradables en cuanto a las personas cuando viven juntas. Entonces, dicen que lo que pasaba antes en el ejército de Corea es que todos vivían juntos en el mismo sitio y bueno, eso crea eso, lo que se ve en la serie que cada cinco minutos y que, oye tú Cabo, que acabas de entrar mira, te voy a meter un golpe porque tú eres un estúpido o sea, eso puede <risa> o sea, cosas al azar.
1: Es gracioso incluso que todos duermen en el piso, ajá, la cultura coreana y todo, pero duermen todos uno al lado del otro así en el piso, como con una luz roja, ¿no? Que les ponen? A mí
0: al principio lo que me llamó la atención fue eso, pues, o sea, de por qué pones a los nuevos y a los superiores en el mismo sitio, porque obviamente que eso va a crear constantemente una rivalidad, que va a ser, y que bueno, yo tengo el control sobre toda esta gente y como cuando yo entré a mí también me golpearon, me acosaron, me fastidiaron, me presionaron de todas las maneras posibles. Entonces yo también se los voy a hacer a todos los que estén en esta zona, ¿no? Dicen que ya para este punto han dejado de hacer eso, o sea, porque era algo obvio. Y que bueno, eso, después la serie, eh, ves como este tipo, Anjuno, you know? ¿ah? Anjuno. You know? <risa> le dan el puesto eso de DP de pues o sea que, que no tú con este tipo van para la ciudad y tal o sea que ese es que si el privilegio más grande de todos porque de resto estás ahí metido todo el día bueno aburriéndote y haciendo que si puros trabajos cualquiera porque es bueno si no estás en guerra eso no tienes como que razón de ser pues o sea tú eres un soldado pero no hay ningún conflicto entonces lo que te hacen es que te ponen a dar vueltas por todo eso y eso, hacer que sí, trabajos de jardinería, limpiar, hacer cualquier cosa solo para que estés ocupado, pues. Entonces como a este tipo le dan una labor, de verdad, entonces sí lo consideran y que no, este tipo es privilegiado porque apenas llegó y entró para algo que en donde lo ponen a trabajar, ¿no? O sea, que por lo menos está entretenido, estás en la libertad, ¿no? Y entonces, bueno, pasan todo tipo de peripecias y cosas así, porque, bueno, tienen que buscar a todos estos desertores que cada uno tiene una historia súper particular. Y la idea con cada uno es ir viendo como que los distintos aspectos de que, bueno, en ese servicio ocurren todo tipo de abuso físico, sexual, psicológico, todo. Y entonces vas viendo eso, pues, o sea, ¿cuál es la realidad del servicio de ahí? Y vi... Buscando en internet ¿no? que la serie tuvo como que un efecto, no sé si grande, pues, pero un efecto considerable en Corea, porque señaló eso pues un reflector a todos los aspectos del servicio militar que normalmente, como demuestran en la serie, el ejército hace todo lo posible para que todo lo que pasa dentro de la base... Nadie lo sepa. O sea, que si alguien escapó, o que si mataron a alguien, o que si hubo un, una golpiza entre los propios miembros del ejército, que es algo, bueno, súper vergonzoso, hacen todo lo posible para que la gente no se entere, ¿no? Y vi que la serie está basada principalmente en un caso del 2014, en el cual pasó eso, pues, a un muchacho... Parecido eso como al de la serie, el que bueno, es el desertor principal, porque pasan como tres capítulos solamente en su caso, el 4, el 5 y el 6. Este tipo, ¿verdad? O sea, no tiene ni el mismo nombre ni nada, pero está basado pues esa actividad en lo que le pasó a él. Resulta que a este chamo lo mataron a golpe sus compañeros. O sea, incluso hay unos videos que se los puedo poner en la descripción, o sea, que es en donde explican <ríe> ah, todo <okay>. eso. <ríe>
1: y que hay unos videos donde lo muestran cómo lo matan y tal. No, es que no.
0: Muestran cómo salen las películas coreanas cuando alguien hace un crimen que lo recrean los mismos criminales. Mm. Salen eso, o sea, un tipo está explicando qué fue lo que pasó y muestra esos clips, ¿no? Entonces salen como que puros tipos así del ejército que golpean a este tipo en todas partes así que si cuando están comiendo cuando están todos juntos y que eso le pasó a este muchacho un montón de veces hasta que llegó un punto que los tipos literalmente lo mataron a golpes y que los tipos al principio se hicieron los locos los inocentes y que no él estaba como que comiendo y tal pero de repente colapsó. Obviamente, o sea, cuando examinan el cuerpo, ven y que, bueno, pero este tipo tiene golpes por todas partes. Esto no pasó de la nada y el tipo se murió de eso. O sea, la causa fue que le destrozaron el cuerpo poco a poco hasta que el chamo no aguantó, pues.
1: Friendly fire.
0: (risas) Y que cuando pasó eso, bueno, fue el gran escándalo porque fue todo el mundo y que, o sea, dentro del propio ejército mataron a uno de los miembros. Y que después de eso... Algo que yo no me di cuenta cuando la vimos es que al final de esta serie hay una escena post crédito <risa> porque yo la quité ¿no? pero sí, como a los dos minutos comienza la escena post y resulta que eso el amigo gordito del tipo este pues el desertor principal el tipo cuando ve la noticia que su amigo se suicidó y ve que eso la reacción de los soldados cuando ven esa noticia que un compañero de ellos se suicida su reacción es y que ah, es estúpido, ah, que, eh, mira que enfermo, se suicidó, o sea, no pudo con la presión, o sea, se siguen burlando de él después de muerto, y el gordito que está ahí también lo, le están haciendo bullying cuando pasa eso, pero él tiene un rifle, ¿no?, es que sí, de entrenamiento, y el tipo eso como que en ese momento se rompe su conciencia y el tipo le dispara y fin ¿Qué? y dicen que eso está basado en otro incidente de la vida real que creo que también fue en el 2014 en donde eso pues un tipo le cayó a tiros a todos sus compañeros soldados no sé cuántos mató pero dicen que fue exactamente por eso pues, o sea que este tipo ya tenía varias quejas, varios problemas así de acoso de todo tipo con las personas que estaban con él eso, pues le hicieron una investigación después de que pasó todo eso y se dieron cuenta que bueno, que el tipo lo, que lo hizo hacer eso fue todos los problemas pues, o sea, que tuvo con sus compañeros y que dicen que porque se estrenó esta serie, dicen que fue una de las razones principales por las que van a abolir ese servicio de DP, que dice el ejército que, que ellos ya planeaban hacer eso antes, de, desde el 2018 pero otra gente dice que eso es mentira porque bueno, quizás será un plan pero que ellos en realidad no lo iban a hacer eh, pero gracias a que esta serie eso puso este asunto a la mirada de todo el público fue como que el, el detonante pues y que, ah, bueno, ahora sí lo vamos a cancelar porque bueno, ya todo el mundo se dio cuenta que esta situación eh, trae problemas pero no es cancelarlo completamente sino que supuestamente se lo van a dar a los soldados profesionales, o sea, los tipos que sí están contratados en el ejército de Corea, porque hasta el momento, como se ve en la serie, se lo daban a cualquiera, y que mira tú, quieres ser DP. Entonces, bueno, si se lo das a cualquiera, obviamente que los tipos no se lo van a tomar en serio, como se ve en el capítulo 1, y eso puede dar origen a todo tipo de problemas, en cambio eso, pues si tienes a unos tipos que tú sabes que sí tienen otras motivaciones en ese servicio es posible, pues, o sea, que sea como que un poco más eh, bien hecho. Sin embargo, eso pues el problema principal de la serie no es ningún DP ni nada, sino eso es como que, bueno...
1: Bueno, es que eso eh, es lo que iba a preguntar. Esa es la situación, pero el problema no es ese, el problema es el acoso que hay. Porque lo de DP se vería como algo negativo, al menos en el contexto de la serie. Ajá, te muestran eso del primer capítulo y tal, pero los de DP son los buenos de la película. No, bueno, es que yo vi
0: unos tipos en YouTube que decían que en realidad los tipos que los ponen en ese servicio no se lo toman muy en serio, sino que dicen que bueno, a mí qué me importa si alguien desertó, o sea, me ponen en este trabajo y es chévere porque voy para la ciudad y puedo hacer todas las cosas que quiero. Pero eso, pues, yo no me voy a tomar en serio y que tengo que atraparlo. Porque este tipo, si yo lo atrapo, entonces me lo llevo para el cuartel y entonces mi sargento. Sino si es gente que solo va a estar en el ejército por los 18 meses que dice la ley. Eh, dice, y que bueno, o sea, si lo atrapo o no lo atrapo, a mí qué me importa.
1: Y esa es la sinopsis. <risa> bueno, fue una sinopsis un poco extraña. Sí, bueno. Eh, pero, bueno, es que tampoco... Hay mucho que contar con esta serie, más allá de, qué sé yo, los personajes y tal. que Bueno, en cuanto a personajes, sí, la serie creo que hizo un buen trabajo porque el personaje de An Jun Ho eh, está interesante. Si bien no sabemos casi nada de él, oye, el tipo al principio es como un tipo así traumado, que se nota que ha habido cosas fuertes y nada, está su compañero que Juan Key resaltó mientras la veíamos, que es el mismo que aparece en Train to Busan 2, o Península, como uno de los peores villanos en la historia del cine. Pero bueno, aparece este tipo que es como un actor un poco peculiar, ¿no? La forma en que actúa. Eh... El cual todo bien, ¿no? Sí, o sea, no lo digo en el mal sentido, sino un tipo particular. Sobre todo para estar en el ejército así, teniendo ese rol, es extraño.
0: Bueno, es que el tipo es como que un papel ahí bastante joven, pero el tipo tiene
1: como que el rostro así
0: de viejo, no sé, o sea, sí. el tipo es medio raro.
1: Eh, y bueno, nada, y está el gran actor que aparece en todos los buenos K-Dramas: el de Moon Lovers, el de Reply 1988, el que hace el papá. Eh, que bueno, aquí hace como del tipo así jefe de DP. Y nada, como que más o menos cada personaje tiene ahí su pequeño desarrollo y sus propios problemas su pequeño arco argumental en el caso de Ahn Jung Ho no sé, es como que bueno nada este tipo que está entrando en el ejército porque todo es desde su perspectiva y coye en sí la serie está interesante porque hay un aspecto muy eh, recalcado que te lo ponen al principio de todos los episodios que es que según la ley de Corea tú tienes que hacer un servicio militar obligatorio entonces bueno, si es algo que casi que todos los coreanos hombres deben hacer uno se pregunta y que bueno, en algo que es así obligatorio, en algo que hace todo el mundo ¿qué pasa si tú llegas y te encuentras en una situación de mierda? o sea, si tú llegas y te están haciendo bullying, te están tratando de la mierda te golpean, te ha, no sé, abusan sexualmente como le hicieron al tipo o sea, si te pasa todo eso y es algo que literalmente todos han hecho ahí es que uno se pone a sospechar porque yo sí me preguntaba cuando eso aparece en algunos que dramas y en otras cosas que he visto que Ay, se va al servicio militar y que dije, oye, no sé qué le harían esos bichos así de que drama o sea, esos actores, el capo, o bueno, cantante eh. yo
0: lo que vi es que si tú eres así un tipo muy famoso y bueno, al fin y al cabo, en algún momento tienes que hacer ese servicio sí o sí cuando pasa eso y que lo más probable es que te den un trato preferencial. Y que, coño, este es el gran cantante, así que no le hagan nada a él. Porque, obviamente, si a ti te hacen algo ahí, y después tú eres un tipo que en Instagram tiene, no sé, como dos millones de seguidores, y tú dices, y que mira, fulanito, cuando yo estaba en las barracas, el tipo me puso, no sé, una bomba de pintura en el casillero. Y que, bueno, no, a ese, es que, a ese tipo que hizo eso lo van a matar.
1: Bueno, es que la serie sí es, explora ese aspecto interesante a manera de crítica y creo que eso es lo que más prometía de la serie, era mostrar cómo es esa dinámica del ejército en Corea, que yo creo que en general en el mundo también, o sea, los distintos ejércitos deben pasar cosas así y no es por excusar, ay no, sí, tal, sino que, conchale, es una realidad un poco maldita porque si tú tienes que entrar en el ejército, no sé, uno puede tener varias visiones, como hemos hablado, Eh, yo no es que sea una persona y que no, los ejércitos son unos malditos soy antiguerra completamente, qué sé yo pero sí pienso a veces que, coño, esas dinámicas que tienen los ejércitos así tienen como, ajá, sus cosas buenas en lo de que se crea disciplina y se crean, qué sé yo, estas máquinas así de matar y no sé qué broma pero también tienen muchos aspectos negativos que son esa, no sé cadena de mando súper férrea y lo que uno suele ver cuando veo la gente que no, yo por eso no voto por un militar, al menos en Latinoamérica. Y yo no voto por un militar y tal, porque esos se creen que son superiores a todo el mundo. Eso es y que no, mira, un civil. Y bueno, eso de cómo se ve en esta serie, como el jefe actúa así como un hijo de puta, que bueno, también es algo que aparece en muchas series de Corea. El jefe siempre es un desgraciado. Pero le. Eso es lo
0: raro, pues, o sea que... Eh... Casi que todas las series, pues, y en todas las películas, en cualquier sistema de Corea en el cual existe un jefe, pues, o sea, que sea que si un trabajo o que si cualquier tipo de trabajo o en el colegio o en cualquier parte, siempre pasa que si lo que pasa en esta serie. O sea, quizá no tan violento, pero eso sí, tú ves que si sí, Startup es que bueno, este tipo le caen a golpes Ajá, en el trabajo guess. si ves cualquier serie eso, pues, de muchachos, así en la secundaria y que bueno, este tipo le caen a golpes en el colegio como en My Name si ves eso, no sé, que estos tipos están en la cárcel, que si en Sympathy for Lady Benjas es y que bueno, le caen a golpes en la cárcel, o sea, al parecer <risa> si tú tienes contacto así todo el tiempo con un tipo que dice que es tu superior o sea, que, que en Corea eso en todas partes es y que no pero si yo tengo dos o tres años más que tú bueno entonces tú me tienes que obedecer a mí todo el tiempo ¿verdad? que eso me parece bien a mí pero <ríe> Pablo as- no lo entiende si, tiene, si yo tengo tres años más que él
1: me tiene que obedecer así en todos los contextos y ya ahí, ahí sí se ve ese mega contraste cultural pero bueno ya, ya comentaré al respecto
0: pero que eso pues los tipos eso no pasa en otros países así todo el tiempo y que no, bueno, en el trabajo tu jefe te cae a golpes y tú no puedes hacer nada porque te despiden. En el colegio también te, ca- te caen a golpes y no puedes hacer nada porque, bueno, porque al profesor no le importa. Y bueno, eso, pues, no sé, en tu casa también te caen a golpes, que eso sí, bueno, eso sí pasa en, to- en <risa> todas partes, pero eso cuando estás en un contexto social como el de Corea y encima es de que no, bueno... Tienes que ir para el ejército sí o sí. O sea, eso está en la ley. Y si no vas, bueno, es que si vas preso. Pero eso, pues... Eh, ¿Qué iba a decir? Se me olvidó.
1: <risa> pues bueno, tengo
0: que ya me acordaré.
1: bueno, es que eso es lo que yo también me pregunto. Porque nuestros padres probablemente sí vivieron en algo muchísimo más de ese estilo. Pues que no, la figura del padre, el papá le daba correazos al hijo... Y bueno, no solamente eso de Correazos, sino... Ah, ya me
0: acordé que o sea existiera la posibilidad de un chiste de que, ah, bueno, por eso es que en Corea nadie se identifica como hombre, ¿no? O sea, ninguna mujer va a decir que se identifica como hombre porque eso significa, o sea, si yo fuera el presidente de Corea y que, ah, entonces tú, como eres hombre, tienes que hacer el servicio militar obligatorio como todos los hombres de la patria. Sin embargo, ese, ese chiste no funciona porque resulta que eso ha pasado en la vida real y el ejército de Corea dice que no acepta transexuales. Entonces, o sea, te está, puede está identificar como hombre sin ningún problema porque el ejército, de todas formas, no te va a aceptar.
1: Bueno, ya saben todos los oyentes de Corea que se sientan distintos a todos los demás. No hay problema, no van a tener que hacer el servicio militar. Pero volviendo a mi punto... Eh, eso pues, en mi propio país en mi propia cultura sí yo he escuchado muchísimas historias de mi abuelo, de mi padre de mi madre, que es como que bueno no, sí él así contaba el abuelo y que no, el profesor nos ponía y sacaba como que unos granos así de carabota, los ponía, o de frijoles pues los ponía así en el piso y teníamos que arrodillarnos sobre eso que si 10 minutos pagando penitencia o que si chapas de, de las botellas eh, todo este tipo de castigos físicos que ah, yo no entiendo al menos, bueno, en la forma en que yo fui criado y todo eso era lo que yo le decía a Juanqui cuando veía la serie, que bueno, a mí mi jefe me habla así o me mente la madre así y yo lo primero que hago es que no sé, o sea, o le grito de vuelta o que si voy lo denuncio a de no sé qué broma del trabajo o renuncio. Y por eso, o, queridos no sé, amigos
0: es que Latinoamérica está como está, en ruinas
1: Chao. En cambio,
0: Asia, ¿verdad?, tiene esos <risa> controles de poder, esa autoridad y disciplina así Estados Unidos también es así. ¿Qué? América. América tiene un enfoque totalmente distinto. En América, el jefe, ¿verdad?, te roba la plusvalía uh. a través del capitalismo. En Corea, bueno, ajá, tiene eso sí de que da súper autoridad y tal, pero lo raro es eso, que... Nosotros como nos hemos dado cuenta que las películas y las series de Corea, si te dicen toda la realidad coreana, o sea, Corea es exactamente así <risa> en todo sentido. <risa> yes. No, hemos dado cuenta de eso pues con películas como esa, como Silenced.
1: Tú también, porque ves las vainas más feas de Corea. ¿Mm? Silenced. Bueno, no, mentira. Es que los coreanos en sus películas y series, exceptuando un poco los que hay drama, son burdas de críticos o Las sea
0: películas más realistas de, te de Corea el infierno coreano son Silence son All Boys son <ríe> Parasite. It, It's Okay to Not Be Okay todo eso claro. pasa en todas partes al mismo tiempo en Corea o sea eso es una pandemia de la gente sí que se quiere vengar pues de otras personas entonces it's tú, ves, okay
1: to not be okay.
0: tú en Corea cuando vas así por la calle <ríe> debes ver todo el tiempo eso pues gente acuchillándose cayéndose a tiros por, no sé, ¿por qué no? Es que tú violaste a mi hermana hace 15 años. Esos tienen unas ideas
1: ahí bien distorsionadas de algunos temas. Yo me he dado cuenta viendo las series que es y que... Primero que nada, con la idea del suicidio. Que si alguien se suicida y que fue mi culpa, porque no sé qué broma, tal. Que bueno, ajá, ese es un sentimiento quizás natural en esa circunstancia terrible. Pero aquí en todas las series que lo he visto es y que no, es que eso fue culpa de este, de tal, se echan la culpa, pero literalmente, pues, no es como un decir, sino, de verdad, ellos creen y que él se mató porque yo no hice esto y tal. También con todo lo de los jefes, bueno, una, yo no sé ese chavo que dice ni qué, una sociedad confusionista, no sé si eso, ajá, no sé ni qué coño significa eso.
0: Una sociedad confusionista, mi amigo, es una sociedad de eso, pues, que lo principal es que, ajá, y que los ancianos son la gran autoridad, y que, señor bueno. anciano,
1: usted lo sabe todo, y yo soy una pequeña hormiga que no sabe nada. Bueno, eso con lo del tema de las edades, que es muy gracioso, porque bueno... Ajá, uno debe respetar a los ancianos, no sé, <risa> eh, eso es como eso. Claro,
0: eso es ajeno para ti, que eres un maldito indígena <risa> latinoamericano, que a ti no te importa no, nada. Y los eso fue... indígenas
1: tenían un respeto bravo por Exacto. los ancianos, porque son más sabios. Los
0: indígenas por lo menos tenían eso, pero tú que mm. eres un indígena contemporáneo, a ti te sabe mierda todas esas estructuras sociales. Uno,
1: uno sí aquí respeta mucho a los viejos y tal, les tiene alta estima. El problema es para? que, no, no, a los viejos la cosa es que si tú tienes 3 años más que yo o 4 años o hasta 10 años y tú te la vas a venir a dar de que ay eres mi superior bajo bajo sí
0: mejor sí mejor
1: no, la cosa nada. es que en
0: el ejército de Corea como ya han mostrado el problema no era tanto ese sino era que bueno puede ser que tú seas mi superior tienes un rango más alto que yo ok chévere por eso mismo es que tú no vives conmigo pues o sea tú vives en otro sitio y nosotros nos veremos en el entrenamiento o lo que sea pero yo vivo son los que son, eh, con los que son iguales a mí, porque si no, eh, tú en cualquier momento eso me vas a abusar, como pasa en la serie, por ese culto a la autoridad que tiene. Entonces cuando el ejército de Corea resolvió ese problema, que era un problema estúpido para empezar, porque que, bueno, ¿por qué carajo haces eso? Entonces, bueno, toda esa situación dicen que mejoró mucho. Y que al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando les permitieron y que, bueno, tú puedes usar tu teléfono mientras estés aquí, dicen que el índice de suicidio de la gente que hacía el servicio militar ahí bajó 40%. Pero porque...
1: es el propagandista del, eh, ¿cómo es? de los militares coreanos?
0: No, o sea, eso es que sí, sí. lo que te muestran ahí es y que bueno, tampoco es que tampoco es que bueno, no, es que esto es un problema cultural, es imposible de resolver y que bueno, en realidad ustedes en su sistema que hicieron lo hicieron terrible porque las reglas para empezar son estúpidas pues, o sea, todas las condiciones en las que se encuentran los personajes de esta serie para empezar son estúpidas, entonces,
1: bueno, es que muchos de esos problemas culturales la solución no es a través de hacer una pintura y que la gente se inspire y culturalmente cambie, pues, sino a veces con esas cosas que pueden sonar tontas tienen un impacto cultural muy fuerte o de organización muy fuerte. Porque, conchale, sobre todo eso de estar lejos de todos tus conocidos por 18 meses, ¿no?
0: Y no te pagan. Todo es gratis. Pero dicen eso, pues, o sea que antes el servicio militar era de tres años. (risa) <risa> Tres años, pero completico. El día de hoy es año y medio, y dicen que cada vez lo hacen menor, según la ley. O sea, porque es bueno, antes eran 36 meses, después bueno, 30, después 25, después 20, así. Hasta que lo lógico sería que eso desapareciera, porque la cuestión es que eh, lo justifican con esa estupidez y que nosotros técnicamente seguimos en guerra con Corea del Norte. Y que, bueno, técnicamente no importa. Sobre todo el día de hoy, que es así, huevón, ¿tú crees que si empieza una guerra mañana entre Corea del Sur y Corea del Norte va a ser? Y que no, bueno, los soldaditos y tal están en esta montaña y la están protegiendo, la colina, así como eso, como en The Thin Red Line. Y que no, bueno, entonces van a entrar así con un asalto a este grupo de puras metralletas y que no va a ser así sino que va a ser una guerra
1: como de cinco minutos y le van a hacer una bomba nuclear a Pyongyang y es guerra no convencional lo primero que va a pasar es que le van a volar los satélites a Corea va a
0: ser una guerra como de cinco minutos pues una guerra así que si <risa> con puros aviones <risa> con puros submarinos con puras cuestiones <risa> así no hay que no bueno llama a fulanito y sutanito para que estén aquí eh, en esta trinchera o sea eso ya no existe y bueno eso es algo que pasa mucho en la sociedad coreana que en todas partes hay sistemas que están como que totalmente inútiles o sea que son totalmente
1: redundantes <risa> ya los bichos así escuchando todo en corea monitoreando el podcast y que este maldito no va a entrar para acá
0: <risa> eso no sirve para nada pues o sea que tú y que no bueno yo tengo este servicio militar obligatorio que entonces no es ningún servicio militar porque bueno un servicio es algo voluntario y que no <risa> bueno todos los hombres en Corea, todos lo tienen que hacer porque en cualquier momento la guerra y que bueno, eso habrá tenido sentido cuando empezó eso, que fue en los años 50. Pero el día de hoy, eso siendo un coreano, el día de hoy debe ser una mierda porque primero y principal es que no, eh, tú para entrar a la universidad tienes que hacer este examen, bueno, súper complejo y tal, que no tiene ninguna razón para existir más que existen las tres universidades de élite en Corea para las que todo el mundo quiere entrar por eso es que hay que tener este superfiltro filtro para ver si entran cuando pudiera existir otras universidades que se formen pues, o sea, los, los tipos tienen como que un monopolio cuando hay que, bueno, si eso no existiera no hay razón para tener un filtro así tan irracionalmente severo cuando es que, ajá, en qué otro país es y que, no, bueno si no quedaste en estas tres universidades, bueno, tu vida se fue a la mierda. Y Ay, cuando pasa eso, todos los que participaron ahí, bueno, se sienten como unos estúpidos. Y al mismo tiempo, y que no, bueno, ok, entraste y tal. Pero de todas formas, tienes que hacer un servicio militar de año y medio. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué, porque no estamos en guerra. Y si hubiera guerra, ustedes tampoco participarían. Porque esta no va a ser una guerra, eso pues entre solamente ni Corea del Sur ni Corea del Norte sino que la realidad es que si existiera una guerra entre las dos Coreas sería una guerra entre Estados Unidos y China y Estados Unidos no va a mandar soldados a ningún sitio sino que ya sería pues una tercera guerra
1: mundial nuclear
0: completamente por eso es que no va a existir y
1: además de todo eso si digamos que te gradúas de la universidad con buenas notas y tal eso no te asegura que tengas un trabajo eh, de inmediato sin todas esas cosas extrañas que hemos visto en las películas y que no, mira, tú tienes que pagar una dote aquí para que puedas trabajar o tienes que tener un contacto no. aquí porque si no, tal, Pascual. Es que lo que dicen sobre todo acerca del ejército es que, ok,
0: tú tienes a toda esta gente haciendo servicio militar obligatorio y no les pagas. Por otro lado, como existe una crisis de empleo en Corea del Sur, tú lo que pudieras tener, tonto, es invertir un montón de plata en el ejército entonces que la gente se va a meter en el ejército con el incentivo de que va a tener un buen sueldo, entonces bueno, ajá, hay gente que se puede meter y tú les pagas y tal, pero sería como que un gran aliviante, o sea, si tú en realidad técnicamente necesitas muchos soldados, que no los necesitas, pero ponte que tú dices que sí, bueno, tendrías unos soldados mucho más motivados si los tipos bueno reciben un sueldo, pues o sea, son soldados profesionales que existen en... Corea del Sur
1: son pues mercenarios no patriotas
0: pero son muy pocos porque son y quejan, weón, casi todos o sea todos en Corea todos los hombres que cumplen los 20 años tienen que hacer eso pues su servicio militar y ahí que bueno yo vi un video que te mostraban ahí como que las entrevistas así por la calle de, de gente que lo hizo o que lo iba a hacer Y todos lo consideran y que, bueno, eso es una vaina en donde yo voy a perder dos años y no va a servir para nada porque esa guerra nunca va a pasar y tal, y tal, y tal. Entonces, y que, bueno, eso es un sistema totalmente redundante. O sea, no sirve para nada y es obligatorio. O sea, que eso es como que una de las trademarks de las características así esenciales de muchos gobiernos. No sirve para nada y es obligatorio.
1: Bueno, pero ya hablando ahora un poco más de la serie como tal... Sí, como digo, ese trend que hay ahorita de series cortas en Netflix de Corea, que bueno no me quejo del todo porque sí están bien producidas, están interesantes, tienen buenos actores. Sin embargo, se puede ver un ligero problema que termina convirtiéndose, acumulándose en un problema, coye, gigantesco para uno como, eh, ¿cómo se dice? Cuando televidente. <risa> streaming no sé como netizen no <risa> <risa> eh, como uno como audiencia pues se va volviendo un problema grande porque todo se remonta al final uno está viendo la serie y es como lo que nos gustó originalmente de los drama a la mitad ya empiezan a pasar cosas súper fuertes que coño uno dice estos carajos tienen bola, o sea, de un episodio a otro puede cambiar absolutamente todo. Si sí, es que el punto Eric en el
0: capítulo 8, que es la Ajá. mitad de la serie, es cuando pasa y que no, bueno, le mataron al hermano. Y ahí sí, es que el yo, tipo, bueno.
1: En la misma Hellbound, más o menos, coye, si sí, hicieron un trabajo aceptable, diría yo, porque a la mitad cambian a todos los personajes y se, van a, se remontan a cuatro años después. Eh, espero que eso no sea un spoiler. <risa> pero en el caso de... Bueno, que es cuando suele
0: pasar ese time jump, o sea, tanto Ajá. en Startup, Itaewon Class, sí. y que bueno, aquí, que cinco años después, y que no, ya la compañía está haciendo algo sí, totalmente distinto, mierda.
1: Es un trademark como de todas las series coreanas que de repente tú la estás viendo, y que ay, los personajes, y de repente, y de, no sé, empieza a pasar un poco ton de cosas, tres años después, y yo, y que no, que así me pasó, bueno, me ha pasado con algunas otras series. Pero en este caso... Iban por otra cosa totalmente distinta Que es mostrarte el servicio militar De este personaje La cosa es que No se, sé, salta como un poco Demasiado rápido ya todo esto Lo de DP No es que tú vas a ver una cosa tipo Full metal jacket O sea que te va mostrando el entrenamiento Y como poco a poco los bichos van perdiendo la cordura Sino que eso pues O sea de repente ya Oye, ya van de una directo a la acción No, este dicho es de busca los desertores y en sí, ok, eso es interesante. Qué sé yo, casa de desertores. Pero, ja, o sea, yo estaba como que lo que estabas diciendo al principio. ¿Qué emoción tendría alguien así de buscar un carajo que está haciendo un servicio militar obligatorio? Y todo ese tema es que, bueno, lo va a buscar para traérselo de vuelta a que el tipo todo molesto haga el servicio y le sigan haciendo bullying.
0: Todos ellos ya están conscientes de que les hacen bullying en todas partes. Entonces tú como soldado de DP, a ti que te importa y que no, este tipo se fue y tuviste al tipo en persona como lo
1: golpeaba, sin ninguna razón. Hasta los mismos jefes, casi que le hacen, mismos jefes del ejército, se hacen bullying entre ellos, es una locura.
0: Bueno, es que es como ese meme así que bueno, que ya ha estado en todas partes, que es que bueno, que el esposo le pega a la esposa y la esposa le pega al hijo y el hijo le pega que sea sí, al Compañero. cosito de felpa. Y, y que bueno, eso pues es un... Ciclo que muchos dicen, pues, o sea, dentro de la serie y que a mí me pegaron mis superiores cuando empecé y ahora te toca a ti. Y dije, mira, enfermo, o sea. Sí, sea, no hay
1: nada. <risa> eh, No, y yo vi unas cosas que hasta en lo más mínimo, porque sí pasan unas cosas muy fuertes así de abuso sexual y todo, pero cuando el superior y que, ah, mira, la operación no salió y agarra como que el, el pote con el que estaban tomando y se lo lanza en la cabeza allí que... Marico, a mí me hace eso mi jefe una sola vez y yo o le devuelvo el golpe o eso me paro y lo denuncio, o renuncio. No, no lo harías, lo harías. así, quizá,
0: no sé. Si trabajas no, si no en fuera el militar, pues. Abasto. Exacto. Pero en el ejército tú estás claro que si haces eso no. Si no fuera la, militar, si no. A la corte marcial. ¿cómo?
1: Porque eso es lo que, coye, ajá, ay, qué fino, los militares, la disciplina, se superan a sí mismos, los seals, todos estos cuentos. Pero, coye, personalmente yo nunca me metería en esa vaina porque es como una cosa que te roba de alguna forma de tu individualidad. Tú lo ves con el personaje este que se termina convirtiendo en el... No es el villano, es como el, no sé, el que hizo de Sánchez en Hotel del Luna. Bueno, es que esta serie eso pues, o sea, yo creo que no tienen claro, en realidad, una
0: estructura así, sí. porque, o sea, tú ves a ese es no sé
1: personaje y no sabes si es el villano o si es la víctima o si qué coño es. Bueno, yo diría que es un poco más la víctima, pero este personaje, pues, que es el que le pasan y hace todas las peripecias en la serie era un tipo que dibujaba webtoons, o sea, era un tipo que le gustaba el anime y era maestro así de niño. Y el bicho, tú dices, qué bolas, ¿no? Que este bicho termina aquí, así, siendo como que de la policía militar, qué sé yo. Todos le hacen bullying, le caen a coñazo, Ese bicho termina como un psicópata. Y uno y que, justamente lo que dice el personaje al final, como que, marico, tú no deberías estar aquí. O sea, tú deberías estar es, ayudando a los niños con lo que bueno, estaba
0: Por eso es que en los Estados Unidos... Si tú quieres entrar al ejército tienes como mil incentivos distintos porque todos saben que quién carajo va a querer ent- entrar aquí para que lo manden a un combate en donde lo pueden matar. Por lo tanto, si tú vas a entrar es porque, bueno, eso pues te pagan la universidad, te dan un sueldo, te dan todo tipo de beneficios, pero que si para toda tu vida, pues eso, médico de todo sentido, porque tú estás haciendo un sacrificio cuando vienes, ¿no? Pero si sí, es y que no, esto es obligatorio y no te pagamos y si no lo haces vas preso, es y que, sí. bueno, nadie en lo absoluto va a estar motivado para hacer nada y que eso, ponte que se prende una guerra con la gente que tú tienes en ese momento. No sé qué clase de soldado <risa> va a luchar así. No, bueno, o sea, voy a proteger a mi país. y tú vas a tener un grupo de gafos que no saben qué carajo hacer en esa circunstancia.
1: No, y bueno... En ese aspecto la serie sí estuvo un poco interesante con toda esa estructura que uno ve de los militares. Porque llega un momento donde te hacen la pregunta de, ok, si se puede hacer algo al respecto, si se puede cambiar, porque todo este tiempo lo único que hiciste fue ver cómo me hacían bullying o cómo me abusaban. Que bueno, eso es algo que aplica no solamente a los militares, sino que también aplica a cualquier entorno donde ocurre abuso que es y que bueno, ¿ha? ya después de que pasa y de que la vaina llega a un nivel así, oye, alguien hace una locura o la vaina va a juicio, no sé, ahí sí todos los que están en el entorno y tal, sí reaccionan y dicen y que, no, sí, claro, eso era horrible, yo estuve ahí y tal, pero en el momento en que ocurre, en general, es como que bueno, todo el mundo se queda callado, no se dice nada, se crea un ambiente ahí casi que de complicidad pues con el agresor, entonces claro eso es interesante evaluarlo ahí en el contexto de la serie porque ajá o sea con esa de que no el bicho es tu superior y no sé te empieza a empujar ahí con un clavo o sea todo ese tipo de mini <ríe> técnicas técnicas <ríe> quiero decir mini técnicas de tortura será tu
0: superior pero tampoco es el general del ejército pues es
1: un tipo que entró como que si sí, un mes antes que tú y cuando sales otro huevo más ahí que el mismo jefe lo va a joder o sea bueno, y así sea el general, que me mama el juego. O sea, yo por eso no puedo estar en el ejército. No, no, si fuera el general, sería
0: que, bueno, este tipo, si lo está diciendo, si el tipo, no sé, MacArthur, yo diría que, coño, o
1: sea... Que se joda. Si
0: él te trata así y tiene 30 años más que tú en el ejército, tú dices que, ok, <risa> yeah,
1: está bien. Eso es por una razón, por eso quiere que me saque Pero
0: si es un tipo que tiene un mes antes, eso no es idiota. <risa> si te están golpeando y que, oye, tú no sabes eh, hacer esto, por eso es que, o sea, eso pues es un castigo así disciplinario. Eso debería estar para que la gente se lo tome en serio y que, bueno, lo está haciendo el tipo, el gran capitán, no sé quién. Pero aquí... El tipo que entró hace dos meses y tú entraste hace un mes, bueno este tipo tiene eso la potestad para joderte a ti
1: y que, ¿qué? No y bueno están interesantes un poco los personajes lastimosamente a partir del tercer capítulo ya se va demasiado con toda esta trama de que no de que el tipo se enajenó por todo el bullying que le hicieron y entonces va a tomar venganza de su agresor entonces bueno ahí creo que se le salió un poco de las manos porque ok, estaba interesante sin embargo si tú me vas a presentar una serie de seis episodios, casi que una miniserie yo espero que bueno nos vamos a concentrar en los aspectos principales de toda la trama de toda la historia y para mí el aspecto principal era eh, An Jun Ho y bueno, quién coño es él, qué pasó con su mamá, su hermana o sea, eso más o menos lo estuvieron desarrollando eh, pero después como que no, bueno ahora se trata de este tipo que le hacían bullying y tal y al final uno se queda un poco confundido porque yo dije, ajá, ¿qué pasó? el tipo y yo, Anjun Ho volvió un desertor eh, qué sé yo otras, al parecer sí, o sea, o uno se queda y que bueno, ok el tipo, ajá, va a tomar venganza broma, al final como que lo terminan jodiendo porque llegan todos sus compañeros así como que lo van a matar y el bicho se suicida y bueno, no quiero ser maldito, pero es muy, pero muy gracioso y un poquito cringe el grito que se lanza el protagonista. Uh-huh. Porque parece, o sea, no es por... Bueno, no sé, pero parece como una mujer, pues. <ríe> o sea, es extraño, es un poco extraño pero para el contexto de la esa cosa. Esa
0: parte es un poco exagerada, porque <ríe> sí. bueno, cuando eso pasa, yo he visto... Películas que cuando pasa algo así como que muy extremo ponen que al protagonista como que su reacción es así como que, ah, no, que el tipo de eso se puso como sí. que a gritar como un loco, bueno, pero en estas, eso lo ponen como 20 segundos que el tipo está aquí,
1: ya, 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 sí,
0: o sea, pero ni siquiera es que está gritando y es, ah, que, ah, sí, que, dice que, bueno, ni siquiera tanto que parece una mujer, sino como un niño, no sé, como de 5 años, pues, o sea, es como sí. que es
1: muy exagerado. Es un poco raro y, coye me cuesta un poco juzgar esta serie, hablando claro, porque no la puedo juzgar sin saber qué va a pasar en su segunda temporada. La no, no, es
0: que la puedes juzgar, ¿no? porque... No, no,
1: pero me refiero, si la segunda temporada es buena, mala, qué sé yo, ok. Da igual. Pero esto en sí no me dejó como con mucho, o sea, fue como que, bueno, los militares.
0: Bueno, eso es lo que puedes juzgar, porque yo lo que pensaba es que, bueno... Ya desde el principio te están poniendo a conocer a este tipo, al que hace eso de Sánchez en Hotel de Luna, para que tú digas, y coño, este tipo no es como los otros desertores, que eso que me lo presentaron en el mismo capítulo, que yo no sé nada de ellos, solo que eso puedo ser que los tipos no se lo acosaban y tenían todos estos problemas personales, pero me los acaban de mostrar, sino para que este es el tipo, sea el principal de la serie, que tú digas, y bueno, yo lo conocí desde el principio. Y entonces te muestran eso, pues que el tipo le gusta el anime, que sabe dibujar, que era profesor, que era tal y tal y tal, para que tú al final estés y que, bueno, este no es un soldado cualquiera, sino que este es un tipo coño que tú ves el verdadero efecto del bullying y de todas las cuestiones que hacen estos tipos, que, bueno, que, se, que creen que como tienen la autoridad, son capaces, tienen el derecho, pues, o sea, de tratar a todas estas personas como basura. Sin embargo, eso pues en el capítulo 5 y el 6, que son los que dedican completamente a este tipo, yo lo que pensé que iba a pasar era que este tipo desertó para matar a uno de los tipos que más lo fastidiaba. Y entonces te muestran todo ese capítulo que el tipo, bueno, va a ir para su casa, pero se enfrenta con la policía, o sea, con sus propios compañeros pues de la policía militar. Y el tipo llega para la casa del otro, pero como el protagonista ya le había avisado, entonces el tipo le cae a golpes con un bate y eso. Pero Eli que ve que está temblando y dice que tú me tienes miedo. Y sale corriendo. Y Eli que, ok, esto es súper estúpido. Porque el tipo nunca hubiera hecho eso. O sea, si tú te lo tomas en serio, pues, o sea, si ves la historia como algo real, tú dices que, ok, este tipo te abusó por un montón de tiempo. Tanto así que tú desertaste para llegar ahí y para matarlo a él y cuando tuviste el chance de hacerlo porque el tipo eso lo, lo corta con el cuchillo en vez de hacer eso sale corriendo y, y que no es que él me tuvo miedo entonces yo después en el próximo capítulo es que lo agarre y lo empieza a torturar y que bueno la parte más estúpida de todo que me pareció a mí es cuando ya el tipo eso estaba como que rodeado de un montón de gente pues o sea primero los tipos del DP después de la policía después de otros tipos así como que de fuerzas especiales y en todo ese tiempo, el tipo le está apuntando con un revólver al tipo que más lo torturó. Y no lo mata nunca. O sea, que yo y que lo que debió haber pasado, que yo pensé que era lo que iba a pasar, porque eso, la serie al principio sí es bastante buena, pero al final se va un poco a la chingada. Era que en el 5 el tipo, bueno, está fuera de control. Pues el tipo no le importa nada, el tipo ataca a todo el mundo, eso, se, se mete en problemas con todo. Causa casi que maten a uno de los tipos del DP porque lo atropelló un autobús y eso. Entonces, bueno, lo que uno espera es que cuando llegue con el tipo ese que le hizo bullying por tanto tiempo es que lo mate así, pero automáticamente. Y yo pensaba que, claro, en el 5 el tipo lo mata y todos se quedan en shock. Todos y que coño, esto es que nosotros la cagamos ya feo porque este tipo, bueno era alguien totalmente pacífico, un tipo que casi no hablaba, un tipo que lo que hacía era ser dibujo fanático del anime y tal, y lo convertimos con tanto acoso y tantas cuestiones en un asesino, o sea, que fue lo que pasó. Y que el capítulo 6 sería del juicio, el juicio del tipo así militar, que eso, puedo, o sea, que mató a este tipo, y entonces que sale a la luz que el otro, que él le cayó a golpe antes de desertar, lo estaba abusando sexualmente por un montón de tiempo. O sea, yo pensé que te iban a mostrar todo eso como un mensaje así, o sea, para toda la sociedad. Y que, mira, este tipo, que eso era la persona como que menos probable de hacer eso en la vida común y corriente, lo transformaron en alguien así en el ejército. Pues, o sea, te están diciendo que fue el ambiente más tóxico del mundo. Sin embargo, los tipos, yo creo que eso se volvieron un 8 en el final se confundieron todos porque los tipos que no entonces él no lo mató y salió corriendo pero después volvió y lo torturó y después vienen estos tipos pero él no lo mata sino que se suicida o sea eso a mí me pareció como que bueno la confusión más grande del mundo porque había una solución muchísimo más instintiva que era la que yo estaba pensando eso que el último capítulo sea el juicio que en los juicios bueno tienen la situación dramática de que bueno viene un testigo y está que si todo el público ahí como que viendo y que bueno el sargento, el capitán todos están en el juicio que si testificando y que bueno si sí, yo estaba consciente del problema pero no me di cuenta y que sea algo público o sea eso tenía mucho potencial pero la forma en que lo muestran es que no bueno él lo buscó este tipo que le hizo bullying y
1: lo torturó y, ya, y después se suicidó ya el tipo parecía el Joker o sea, ya sí, o sea a un punto que se que era reía y que, bueno, de un bueno, montón de vainas y que, bueno, el villano y tal y cuando él no era ningún villano en verdad Sí, yo sé yo
0: creo que ese punto que estaba haciendo la serie cuando muestre que no él era profesor y le gustaba estar con los niños y eh, educarlos y tal era que si la persona más bondadosa del mundo antes de entrar aquí ese era el mensaje no pero ese mensaje al final no se refleja en lo absoluto porque tú dices y que bueno ya este tipo lo ponen como un villano cuando en realidad bueno o sea el punto era eso no como que subrayar que el sistema era una porquería y al final es que no, claro, Andrew no el tipo, el protagonista, el
1: tipo huye y eso. Eso, eso no tuvo mucho sentido porque ¿y habrá huido a su cuarto a llorar y se volvió porque, ajá. Sí, o sea, ¿cuál sería el sentido que él huyera? Pero
0: sí, de verdad, pues, o sea, se fue del cuartel y lo tiene que buscar y de eso va a ser la segunda temporada. Cuando esta serie, eso, pues, o sea, no es tanto de desarrollo del personaje como tal, sino es así como la serie esa episódica como Doctor House, como La Ley y el Orden, Grace Anatomy, o sea, que Sonic 1, bueno, el capítulo es sobre el caso de fulano. Y entonces tú ya conoces a los personajes de la serie en general, pero no es solo sobre ese personaje, sino sobre un caso particular. Entonces tú en ese episodio tú conoces a otra persona y tal, que va a estar como que en el centro, pues, o sea, del escenario. Y, o sea, yo creo que cuando la serie más brilla, es en el capítulo ese que creo que empieza con el 2, que está este, no mentira, el 3, que está este tipo, que es así que el que están persiguiendo el, el desertor y el tipo, bueno, como que sabe pelear muy bien y entonces pelea eso con es. el protagonista que es boxeador y entonces después lo tienen que buscar, pero resulta que el protagonista siente empatía por esta mujer que es la novia del desertor, porque la tipa eso, el tipo le, la trata como un pedazo de mierda y entonces él ve como que a su propia madre en esta mujer y por eso es que le busca el dinero para que ella se lo vaya a dar al tipo y así lo puedan atrapar porque el tipo se le fue de las manos, pero a través pues de ese mecanismo es que lo atrapan de nuevo. Ahí es donde yo vi que eso pues, o sea, que si tenían todo, pues tenían el desarrollo del personaje, del protagonista, tenían acción, tenían eso pues, o sea... Todo lo que implica que un tipo escape, pues entonces que él, él fue para la casa de su padre, pero el tipo también era como que un loco violento que, como que también eh, violentaba que sea su propio padre, no o sea en una <risa> situación así muy particular que sí, en ese he capítulo es que sí brilla todo, pues o sea que ves y que ah, bueno, entonces eh, conoce a este personaje y los tipos se tienen que disfrazar así, así de host. <risa> Así, bueno, que eso es algo que solo pasa en Asia, que es que no, bueno, estas mujeres que van para un club ahí y entonces como que están con estos tipos muy guapos y tal, y los tipos como que la convencen de pagar por unas bebidas que cuestan, no sé, 5 mil dólares, y pasa exactamente lo mismo con los hombres, y que no, pero tú quizás en un momento puedes tener sexo con el host. Es una... Un sinpeo un, ahí extraño,
1: un club de simpeo.
0: Arreglo muy raro eso pues, O sea, que nosotros lo vimos por unos videos de un canal de YouTube que se llama Asian Boss, que los tipos entrevistan a unas personas que hacen eso y uno de los tipos, que es que si el más famoso de todo Japón, que es un host, y que una de sus clientes le regaló y que un Lamborghini. O sea, es una cuestión así que uno ni le, ni le ve la lógica porque sí. que hubo otro caso que es que no, este tipo usó la tarjeta de crédito de la empresa para pagarle a esta tipa todos los tragos que le ofrecía y el tipo, bueno, se fue al infierno porque fue así que, no, bueno, lo despidieron y estaba endeudado por todo lo que gastó ahí. Valía la pena. O sea, la (risa) tipa estaba buena, pues, pero, o sea... Pero eso, pues, o sea, cuando los tipos se vuelven host para para interactuar con esta mujer que ellos saben que es la novia de este otro tipo y el mismo tipo siendo su novio la estafó a ella, pero la tipa estaba como que tan enamorada que se endeudó para darle dinero a él, entonces él como ve la proyección de su madre ahí el tipo la ayuda y ahí es que se ve o sea que la serie de eso pues, o sea si tenía como que eh, el potencial de que bueno tiene este personaje que lo puede desarrollar bastante, tiene como que esto complejo y tal pero creo que con esos dos capítulos todo ese potencial que tenía ya no existe, por eso es que el hecho de que existe una segunda temporada y que ahí, no sé ni qué va a salir, pues porque eje, eje. luego de que pasó todo eso, supongo que todo ese sistema verdad sería totalmente distinto, pues, o sea que ya las investigaciones, todo eso funcionaría distinto, porque dentro de la serie hacen todos los protocolos terribles, que es otra de las partes principales de la serie que es que bueno que el general les dice que hagan algo pero el capitán quiere hacer algo distinto y el sargento los manda a hacer otra cosa porque los tipos bueno están todos confundidos y eso pues o sea el conflicto es creado porque esa cadena de mando está como que hecha de la peor manera posible no entonces después de que pasa todos esos desastres de que el tipo que está persiguiendo se suicida que ya en el primer capítulo se suicida uno uno pensaría que bueno ya para la segunda temporada no sé ni qué va a salir porque se supone de que todos los puntos de la trama principales que salieron en esta temporada
1: ya serían distintos. Esta sería una serie interesante si fueran 16 episodios o incluso hasta 20 episodios y pudiera dedicar una parte considerable a ver estas distintas historias antes de gente que todo. al mismo tiempo ver cómo vamos... Explorando el pasado del protagonista Y cómo lo termina superando O qué sé yo, enfrentándose a él Pero no, o sea La serie toca uno que otro aspecto Y se queda demasiado reducida Por los pocos episodios que tiene Hasta el punto que es lo que te digo Pues me quedo un poquito vacío en general Porque ok, está interesante un poco La conversación que se tiene Pero como historia Particularmente no siento que haya cerrado absolutamente nada, que más bien la historia que me presentaron no era la historia de An Ho sino era la historia del tipo este que, coye, le hicieron bullying y se murió. Entonces, coye, no sé si la recomendaría. Quizás si sale una segunda temporada que es buena, sí la recomendaría. Yo creo que no. Pero prefiero que, coye, vayan a ver Full Metal Jacket, la primera mitad, y experimenten algo parecido.
0: Hay que eso, una serie como Hotel del Luna, que es una obra maestra, también es episódica, pero es y que, bueno, cada caso que tú vas viendo, ¿no?, le agrega algo como que al concepto general de toda la serie, y que son 16 cada capítulo dura que si sí, hora y media, entonces tienen todo el tiempo del mundo para desarrollar lo que les dé la gana y de todos los personajes, hasta el punto que en esa serie que son como seis personajes principales, al final todos los desarrollan pero 100%, en cambio en esta eso también es episódica en el sentido ese, pues de que tú conoces como que una nueva historia, todos los capítulos, pero en esta, bueno, eso pues se queda cortísima, llega un punto que tú estás y que, o sea, que eso pues, o sea, que el protagonista el supuesto protagonista Anjuno, no les da tiempo para nada, pues el tipo al final es relevante porque el tipo tiene como que una moralidad así, eso, que se sacrifica por los demás, y porque sabe boxear, pues, o sea, como que esas son las dos cosas que lo hacen importante a él dentro de la historia, pero en realidad sí, pues, o sea, esta historia no es tanto su historia, pues.
1: Ay, que, no sé, espero estar equivocado, pero por lo que tiene la pinta es que van a ir sacando más y más series así más cortas en Netflix y bueno ahora Disney Plus que bueno jodense que nosotros lo teníamos porque estábamos esperando la nueva serie esta de soy ahora y que no 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 para Latinoamérica tienes que tener este otro servicio y qué hijo de puta
0: Snowdrop que esa es la estafa que tienen que decir que no bueno claro el combo Disney Plus más Star Plus sí, y en ajá. Star Plus tienen no sé qué canal y tienes deportes y tal y que a mí no me interesa eso hermano yo quería ver Snowdrop en el maldito servicio de streaming que es eso que ya está contratado por un montón de tiempo pero no puedo porque no, no lo van a estrenar así en Latinoamérica no sé por qué
1: yo espero que coye si van a seguir sacando series así, sean de conceptos un poco más reducidos al estilo My Name, que aunque se haya vuelto un culo al final, al menos la historia, yo no me la imagino de 16 episodios. Sí, eso, bueno.
0: My Name sí se ve que desde el principio fue que, bueno, esta historia es tal, o sea, esta historia... Ajá la adaptamos al formato. En cambio en esta fue que no, no sé, o sea, esta sí no la pensaron adaptar en lo absoluto. No y bueno. Sino que fue que no, son seis capítulos y ya se terminaron. No sé si va a durar sí. más
1: o. La producción está muy buena en todas estas series de Netflix, bueno, exceptuando el CGI de Hellbound. <risa> Pero o sea, están burdas, bien producidas. Ay, me bueno. <risa> el cigarro. <¿No> sé <risa> están burdas, bien producidas. Sin embargo oye, espero que la razón por la que hacen estas series no sea únicamente económica eso sí me da un poco de miedo ¿sabes? Que o sé sea, que no creo no, porque... no, no es rentable hacer 16 capítulos así sin saber si a la gente le va a gustar no le va a gustar no, o sea, con tanta producción
0: creo que el rol de hacer las series esas de 16 capítulos son de las cadenas televisivas de Corea del Sur que si sí, JTBC y todas esas cuestiones y Netflix es y que bueno o sea yo podría competir con todo contra estos tipos como lo están haciendo con otras series que es bueno Crash Landing on You y tal o cosas de ese Squid estilo King. pero al mismo tiempo verdad o sea es como que muy forzado que es que Netflix también produce eso sí. sino que ellos pueden crear pues un espacio para su propio tipo de series, como han hecho con todas las series en todas partes del mundo que bueno que en Alemania pasa exactamente lo mismo todas las series son de seis capítulos por temporada y si tiene éxito sacan otra temporada pero ya pues o sea ya no eso pues de How to Ser Drugs Online Fast son tres temporadas pero que se ve que está justificado desde el principio porque tienen como que ya Toda la serie de Alemania, todas, todas, todas son de seis capítulos y ya, o sea, ya ese es como que un formato de Netflix que lo tienen ya pautado, Barbarians, tienen una que se llama La Ola, todas son así, todas son de seis, por pues los tipos de eso puede ser. La
1: Ola es lo del profesor que hace el ejercicio en el salón, ¿no?
0: Eh, es algo así, pero o sea, es como que basado en eso, pero una Otra, serie, ajá. pero no es un profesor, sino un tipo ahí, eso, un vándalo pero eso pues ya los tipos lo tienen así pautado en Alemania y parece que les ha funcionado porque es súper práctico o sea que sean series cortas de seis capítulos, la diferencia es que las series de Alemania son, o sea, cuando son de seis capítulos, cada capítulo es que sí, media hora entonces eso pues, o sea, es como que todo más comprimido y que bueno supongo que Netflix está diciendo y que ajá, yo no solo estoy produciendo series en Corea sino en todo el mundo pues entonces no puede estar produciendo, no sé, ponte 10 series al año que todas sean de 16 capítulos, no es práctico. Y que así puedo, o sea, si, si los tipos después de Squid Game estaban destinando 500 millones de dólares para producir series en Corea del Sur nada más, quiere decir que los tipos, bueno, tendrán su estrategia. Pero yo les digo eso, puedo, o sea, que yo gratis los puedo ayudar a escribir guiones para su serie sobre todo para los finales que en los finales como que los tipos se vuelven un 8 completamente era más un webtoon me llaman a mí y yo les digo que mira mi bro ese final con ese tipo no tiene sentido uh-huh. y yo le arreglo la serie gratis pues o sea el... yo no necesito ni que me paguen ni nada
1: webtoon de los padres el cine sí bueno, no, y claro. que
0: esta serie que también comenzó con un webtoon todo comenzó sí, con sí. un webtoon
1: al parecer no sé quién coño se pone a hacer eso bueno
0: bueno es que si al parecer funciona si sí, eso puede o sea <risa> si te da los reales y la vaina tiene éxito como pasó con Hellbound y con True Beauty y con 10.000 series. Pues hay como 10.000 series que son y que... Y te Viste el Webtoon? El Webtoon es distinto, y que yo no voy a ver ningún Webtoon, <risa> pero,
1: pero bueno. Soy un pendejo. Cámaras, yo les recomiendo que vean la primera mitad de Full Metal Jacket.
0: es un pobre inculto. ¿Mm? Yo les recomiendo que vean Peppermint Candy, mis amigos. Ah, ajá. En la película Peppermint Candy es donde pueden ver cómo termina, no, enajenado así, pero totalmente corrupto después de que baja el ejército
1: este es más condensado y dirigido
0: por Kubrick hermano o sea, no jodas Peppermint Candy es mucho mejor ¿Qué? que eso ¿no? creo que sí van a estar locos bueno
1: pero, o sea, pero esa escena de, de las mejores películas de toda la historia pero esa ¿no? escena del entrenamiento de Full Metal Jacket no es la película entera la es película más profunda entera...
0: más profunda
1: la película entera no me gusta tanto pero esa escena de entrenamiento oye es que si la vaina es más icónica sí, una de, no, de las escenas más icónicas pueden ver del Snowden
0: cine. con Joseph Gordon-Levitt ah, en que también lo entrenaron al principio y nosotros Cadete Kelly. en las próximas semanas verdad vamos a comenzar a ver Snowdrop porque sale mi querida amiga Chisu y el tipo, bueno, el protagonista de este drama. Pero las próximas dos semanas yo lo, yo lo que quería hacer es ver dos películas que vi ahí que no son muy conocidas, pero las pueden ir viendo. No, no,
1: entonces no la veo.
0: Hay una que se llama Cumpleaños en coreano, Senil, que es como que la primera película que está hecha sobre la tragedia del ferry de Sewol que bueno, si eso lo buscan en YouTube pueden encontrar unos videos, pero súper, eh, ¿cómo se dice? Súper trabajados, pues, o sea, que se ve que le metieron todo el esfuerzo del mundo para analizar la situación, pero que si de New Yorker, pues, no o sea, de, cada... de unos medios así que hicieron una, un análisis y ¿no? Cada
1: vez que dices eso de los videos, me imagino que estás hablando de un video de la tragedia. Ah, no, análisis allí que juan. Pueden ver unos
0: videos sobre eso, puedo sea, que fue ese ferry que se hundió, que sí, con un montón de niños dentro, ¿no? Esta, dicen que es una peliculota sobre eso, puedo sea, sobre esa tragedia. Quería ver esa y quiero ver otra que se llama El Jurado 8, que es algo así como que la adaptación coreana de 12 Angry Men. Pero basada en el primer juicio con jurado en Corea del Sur, que no sé cuándo fue, pero es mucho más reciente, pues. O sea, que
1: 2017. El,
0: que el primer juicio con jurado de Estados Unidos que fue que en si 1810, no sé. Pero eso, pues, o sea, pueden ver toda esa cuestión de que nosotros nos vamos a concentrar en esas dos películas, las pueden buscar esas. Una es Jurado 8 y la otra es Senil, cumpleaños en coreano, porque eso, pues, se ven que bueno estos malditos coreanos hacen películas sobre todos los temas que existen. Y luego de eso, vamos a hacer la de Snowdrop, porque esa es la que más quiero ver, porque nos ha tenido un hype que si desde hace un año, pues, y que no, la n- nueva serie con Chisú y de Disney Plus y tal y tal y tal.
1: Esa veríamos, ver si nuestras compañeras y amigas de los otros podcasts de qué drama la van a ver, a ver si hacemos una esa colaboración. Esa la va a ver todo el mundo, bro. Deberíamos hacer una pequeña colaboración ahí. Quiero
0: ver esa y quiero ver otra que creo que se llama Happiness. Creo, no, no sé. <ríe> mm, no, creo que esa es otra, pero hay una. De Netflix, que no me acuerdo el nombre, que la protagoniza la tipa esta de Itaewon Class, Kim Dami. Ah, ya,
1: yo creí que decía. Si en el de... colegio, así como que en el bachillerato. <ríe> creí que decía, si es la del asistente del rey, no Ahí no sé. Esa también la quiero ver, pero después. O sea, eso no lo... Estás loco esa con Kim es la cha, cha, cha. de Ita
0: One Class se ve bastante buena y está en Netflix que es lo más lógico pongan la maldita serie en Netflix y deben de fastidiar con Yo la mierda que
1: quiero ver What's wrong with Secretary Kim quiero ver la de el esta que están sacando el remake en Japón la que parece Baxun Chan. ¿cómo se llama uh, My Love from the Star ajá quiero ver eso quiero ver A Strong Woman Doubung So
0: pero bueno ya saben <risa> estén pendientes ahí con las nuevas que vienen porque eso eso es lo bueno, como sacan tantas películas de todos los temas de la historia en Corea, bueno, tenemos contenido como para 10 años más.
1: Y nos falta ahí evaluar algunas filmografías interesantes. No molestes. Así que amigos, Davis.
0: ya saben, vean todo, vean esa, esas dos películas para que estén listos para esa, esos comentarios. Y vean Snowdrop, a pesar de que nos traicionaron a nosotros los latinoamericanos. Año...